0: Fala, minhas amigas, fala, meus amigos, tudo jóia? Eu sou o Saulo Novaes, o Curioso, e sejam todos bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso Papo No Auge, um programa focado na troca de ideias, sem censuras, sem preconceitos, gerando para você conteúdo muito inteligente por essas ondas sonoras. Sempre um especialista por episódio, tanto na Rádio Paulo Freire, AM820, uma rádio da UFPE, como também na Rádio da Universidade Federal de São Carlos, interior de São Paulo. Também estamos nos agregadores de podcast no YouTube. Muita informação, muito conhecimento sendo gerado de modo a amplificar a voz da ciência, a voz docente, a voz da educação. Eis o nosso propósito. Vamos para o auge. O termo inovação aberta está em alta e propõe, segundo os pilares que lhe dão sustentação, uma verdadeira ruptura cultural no chão das instituições, de modo a se livrar de práticas que enclausuram ideias e processos corporativos. O foco é expansão, feita a muitas cabeças unidas. Afinal, como diz o autor do termo inovação aberta, o estrategista Henry Chesbrough, nenhuma inovação acontece de forma independente. Por mais capaz ou grande que seja uma organização, ela, por conta própria, não poderia inovar de forma eficaz. E buscando robustecer a inteligência coletiva, ampliar horizontes, reunimos grandes nomes no Papo No Auge de hoje. Comigo na bancada, Raquel Rezende, vice-presidenta da Rede Mineira de Inovação e diretora da RR Inova, consultoria voltada para empresas privadas e públicas na estruturação de programas e ambientes de inovação. Comigo também, Genésio Gomes, docente na Universidade de Pernambuco, professor de empreendedorismo, idealizador do Células Empreendedoras e embaixador da Campus Party, maior evento de tecnologia do mundo. O professor Genésio já esteve na primeira e na segunda temporadas do Papo no Auge, episódios 19 e 42, respectivamente, falando sobre o futuro da educação e sobre educadores apreendedores. Dois grandes profissionais e que honra receber vocês para discutir um tema em alta. Inicialmente, dou a palavra à professora Raquel Rezende. Quem é Raquel Rezende? O que faz Raquel Rezende? Mais uma vez, seja bem-vinda, professora
1: Raquel um prazer estar aqui com vocês. E, viu, Saulo, muito obrigado pelo convite. Professor Genésio, depois eu vou contar como é que eu conheci o professor, veio parar aqui no Triângulo Mineiro, onde eu estou. Estou falando de Uberaba, Minas. É aqui, não sei se vocês conhecem Minas Gerais, mas o Triângulo Mineiro é uma reunião, é uma região muito especial é, do Brasil. Ô, Saulo, quem, o que, que eu faço? Quem sou eu? Nossa, já chega já com essa pergunta assim? Vamos lá. Eu sou uma mineira de Uberaba, que, como disse o professor Genésio, estou aqui só recebendo carta, né? porque agora estou correndo aí o Brasil todo, especialmente aqui na minha região, doida para ir para Joinville e também para Recife, viu? aguardando convites tá? para a gente poder fazer alguma coisa juntos. Mas, enfim, eu sou uma pessoa apaixonada por inovação. E, desde sempre, a minha carreira todinha... É, profissional foi focada em empreendedorismo e inovação. Eu sou formada em administração de empresas, antes disso eu fiz zotecnia, que eu venho de uma família de produtores rurais, mas meu negócio é empreendedorismo e inovação, então fui fazer administração, MBA em marketing, mestrado em inovação tecnológica, e profissionalmente me apaixonei pela, pelos ambientes de inovação, então, fui gerente da primeira incubadora de empresas de base tecnológica aqui da minha cidade, uma das primeiras é, da região. Depois, gestora do Parque Tecnológico da, da, daqui de Iberaba também, foi um projeto aí de oito anos de implementação. E, ao longo de todo esse, esse, esse tempo todo, mais de 20 anos, professora universitária das disciplinas de empreendedorismo, inovação, e outras na área, na área da gestão, com um, uma paixão especial por ver as pessoas tirarem ideias do papel e por fazer pontes, que foi uma coisa que foi falada aqui logo no começo da, do nosso papo. Sempre gostei de apresentar A para B, sempre gostei de fazer pontes, e aí nesse mundo tão colaborativo que a gente vive hoje, né, fazer pontes é essencial. Então, eu acho que é por isso. E hoje, depois de toda essa experiência nos ambientes de inovação, mentorando empresas, startups, é, tendo essa experiência no setor público, que foi de até é, escrever leis, né, esses esqueletos de leis para serem aprimoradas pelos setores é, competentes, até isso nós fizemos. Então, desde reduzir tributos, fazer leis, criar espaços públicos e gratuitos de coworking para startups, isso a gente tem. Então, as políticas de inovação de uma cidade também é, tive a oportunidade e a felicidade de estruturar. E aí, toda essa experiência, Saulo, professor Genese, geraram demandas, e hoje eu atendo por meio da minha empresa, que eu montei com alguns parceiros, alguns amigos né, de jornada para a gente atender tanto o setor privado como o setor público, inclusive também o meio acadêmico. Então, estamos aí, correndo o Brasil, levando inovação para os quatro cantos do Brasil.
0: Sensacional, Raquel, sensacional. E sem perder o fio da bola, né? Professor Genésio, quem é o professor Genésio? Né? Eu sei que pouca gente não conhece o professor Genésio. Né? O cara, ele é o bico, né? ele está em tudo quanto é canto. Quem é o professor Genésio? O que faz o professor Genésio? Quais são os planos do professor Genésio para 2022? Seja bem-vindo, professor.
2: Muito bacana. É a terceira vez que eu estou aqui já. né? É muito bom saber que toda vez que eu venho, coisas boas acontecem. E eu estou vendo que essas coisas boas vão realmente acontecer, porque a gente está aqui nada menos com a Raquel Rezende, que é uma grande amiga de, de tempos, né? companheira aí de batalhas pela inovação. É, um professor, Saulo, que eu fiz doutorado em inovação na educação e depois eu passei a experimentar é, programas de educação empreendedora dentro de universidades, né? Esses programas acabaram dando certo, né? Eu acabei ganhando prêmios, foi uma coisa que eu realmente não imaginava naquele momento acontecer. Simplesmente a Endeavor começou a me dizer que eu fazia algo diferente do que o normal dos professores do Brasil, então isso me alertou ao fato de que eu podia expandir mais o que eu fazia para todo o país e eu criei uma empresa, essa empresa se chama Células Empreendedoras, e eu passei a ofertar programas de educação empreendedora em universidades. Né? É, de tabela, fui chamado para ser curador da Campus Party, que é o um maior evento de inovação do planeta, e hoje já é, me tornei embaixador, e aí para encurtar a história... Esse programa, que era antes só da universidade, virou de governos, né? eu fui contratado por vários governos, se tornou da Campus Party, que é um evento, e, é, falando aqui de inovação aberta, se tornou de empresas, ou seja, as empresas começaram a me contactar, que é um case bem legal que aconteceu esse ano, foi a Banco que é uma empresa de turismo, me contratou para a gente fazer uma trilha né, de educação empreendedora dentro da empresa. Por que, algo? Porque o ecossistema de inovação ele é muito palpitante, tem muitos recursos, muitas oportunidades. Mas, por incrível que pareça, não tem pessoas. Ou seja, a cultura não é muito estabelecida. Então, as pessoas acabam me procurando para eu estabelecer essa cultura dentro das universidades, ou dentro dos servidores, né, formar servidores públicos entre empreendedores, ou formar é, colaboradores de grandes empresas. Porque não adianta nada fazer uma inovação, por exemplo, para uma determinada empresa e não tem ninguém dentro dela que possa tocar aquela inovação. Então, estamos aqui, esse papo vai ser bom. É, é, o que vem por aí é depois desse podcast. O que vem por aí é, é o que vai acontecer aqui nessa, nessa conversa.
0: Ô, Raquel, obrigado, professor. Ô, Raquel, o nome dele é Genésio, o sobrenome dele é Arrojo, viu? É Arrojo.
1: É, é, é arretado, é arrojado. É?
0: É um cabarretado. Acabei aqui, de
1: lembrar que eu conheci o professor, é. foi na Campus Party, e aí a gente foi, e aí eu te convidei para ir para lembrei. Oi. Foi olha lá, aí. lembrei.
2: Olha, olha o que uma Campus Party não faz, essa conexão. Tá vendo?
1: Lá. Foi lá, foi na Campus Party. É.
2: E o Saulo agora, meu, aumentou na Campus Party, organiza comigo as maratonas na Campus, então está aqui é, já fica o um convite, Raquel, para você estar com a gente na Campus Goiás e na Campus São Paulo, se quiser. Junho e julho.
1: Nossa, eu tô, eu tô agora que a gente está mais liberado para poder sair presencialmente, né? Foram dois anos de só remoto, remoto, eu estou com saudade dos eventos. Tantas conexões acontecem nesses eventos, é tão importante a gente estar tá neles, né? A gente fazer isso. Então, já, faça o convite que eu já aceitei. tá?
0: Muito bem muito bem. Ô Raquel, e agora a gente entrando agora no mote, né, no tema da nossa conversa, é... hoje o mantra é falar de e sobre inovação nas empresas, nas instituições de ensino, nos governos, incrementando, discutem-se modelos de inovação aberta, tema do nosso debate hoje, e inovação fechada. Afinal, Raquel Rezende, qual é a diferença entre esses modelos, o que viria a ser Open Innovation, Inovação Aberta, e mais uma vez, né, bem-vindo aí ao Papo no Auge.
1: Pois é, não, eu estou super feliz de a gente estar tá aqui, já esperando o que, que vai rolar depois desse podcast, tá, Papo no Auge. Aliás, adorei o nome, viu, professor Sal? Bom, vamos lá. É, virou moda, né? inovação, parece que agora todo mundo fala de inovação e eu acho isso máximo, porque em 2001, quando eu comecei a, a trabalhar dentro de uma incubadora de empresas de base tecnológica, a gente nem usava o termo startup. A gente falava empresa pré-incubada, empresa incubada, que foram os primeiros ambientes de inovação que a gente teve contato, com os quais a gente teve contato. né Os parques tecnológicos estavam começando a se estruturar, estava tava muito no começo. Eu sei que eu fui ouvir a falar de startup, por exemplo, bem depois que a gente começou a trabalhar na incubadora. E, naquela época, a gente já tinha essa bandeira de fazer coisas junto com as empresas, né? as universidades junto com as empresas, é, o governo fazer alguma coisa colaborativa com as universidades, pouquíssimo se fazia com as empresas. E aí começou-se, então, a, a gente falar de inovação aberta. E você me perguntou qual é a diferença desses dois modelos. Então, vamos lá. Na prática, para quem está nos assistindo, nos ouvindo aqui, quando a gente tem a possibilidade, vou falar do ponto de vista de cada um dos atores da, da, do que a gente chama de tríplice hélice. Eu vou falar como empresa primeiro, tá? Então, a empresa tem lá seus funcionários, seus empregados, seu corpo diretor, e todas as decisões estratégicas e tudo que ela vai fazer, todas as decisões que ela vai tomar, os caminhos que ela vai seguir, ela decide internamente. Então, ela, se ela vai desenvolver um produto, ela está desenvolvendo com aquele corpo de diretores e de funcionários dela. né? Isso não é inovação aberta. Tá? quando ela tem e se abre para a possibilidade de trazer gente de fora, seja um pesquisador visitante, seja a comunidade de startups com as quais ela vai se relacionar, com a qual ela vai se relacionar, seja, pro, sejam profissionais externos, sejam algum especialista em alguma área, enfim, quando ela sai da porta, dos muros dela, e vai trazer ideias de fora, trazer gente de fora para pensar o negócio dela, o produto dela, o serviço dela, e aí tem vários mecanismos e várias maneiras de você fazer é, isso acontecer de, de fato, aí a gente está falando de um processo de inovação aberto. Então é quando tem, vamos usar, a abertura, para algo que vem de fora, e se eu estou falando de um governo, por exemplo, que quer fazer um programa de inovação aberta, eu nada mais estou dizendo do que o governo pedir ajuda, falar, olha, eu quero desenvolver isso, não, quero fazer isso sozinho, eu quero fazer isso junto com vocês, seja com a universidade, seja com empresas, seja com quem ainda tem algum conhecimento ou uma tecnologia. Quando a gente fala de inovação aberta para dentro da universidade, é também isso, é a universidade também se abrir e desenvolver coisas de forma colaborativa, trabalhando juntos, colaborar, trabalhar junto. Então, a inovação aberta, na sua essência, é quando ela acontece de forma colaborativa, em que uma empresa, uma universidade ou um governo se abre à possibilidade de trazer mentes de fora, gente de fora, que vai fazer esse processo em conjunto. Ao contrário do que não é inovação aberta, né, que é quando a pessoa faz só ali naquela bolha dela e não não tem interação externa. Na prática é isso.
0: Muito bem, minha amiga, muito bem. Professor Genésio, o senhor falou, né, citou aí a educação, o senhor professor que já tem anos de trajetória na educação é, e aproveitando o mote, né, a fala de Raquel, a fala balizada dela. É... Como é que a gente aplica esse modelo de inovação aberta, por exemplo, professor, nas instituições de ensino?
2: É, Saúl, bem, Raquel explicou muito bem. Quando você abre o seu processo de inovação, porque a inteligência coletiva, vamos dizer assim, você aumenta o nível de inteligência. Parece óbvio, mas que se você pegar a própria academia a maioria das pessoas não fazem isso, né? A maioria das pessoas tendem a, a colocar a inovação é, muito co-criada por um grupo de três pessoas no máximo, né? E o, o grupo antagônico, quer dizer, outros professores que podiam participar se tornam inimigos, né? Se tornam concorrentes, e cria uma briga de egos, eu tô falando assim de uma forma genérica só para relatar, né? Mas, claro que muitos outros casos bons existem também nas universidades que você vê por aí. Então, quando você começa a trabalhar uma inteligência mais coletiva, mais colaborativa, fazendo com que muitos atores é, dentro e fora da universidade passem a contribuir com o processo inovativo, automaticamente você está trabalhando em inovação aberta. Então, células empreendedoras, por exemplo, é mesmo sem eu usar o nome, mas eu vi que eu uso inovação aberta já faz quase 12 anos, porque eu colocava os professores junto com os alunos, é, junto com empresas de fora, para resolver problemas da sociedade ou das próprias empresas. Então, lógico que o nível de inteligência nisso, coletiva, é muito maior. Né? E o mais interessante, Saulo, é que depois eu passei a ser, eu fazer programas governamentais, eu já fiz programas com o Ministério da Educação, e aí foi muito bacana eu fazer programas em que várias universidades estavam juntas, desenvolvendo inovação. né E isso foi realmente algo que eu vi que é possível. né As coisas são possíveis de ser feitas. é Basta a gente ter um, um esforço né, e um incentivo para isso. A minha história foi bem bacana. Eu fazia aqui os Células Empreendedoras em várias universidades e o governo do Mato Grosso me chamou para fazer é, os celos em várias, em todas as universidades do Mato Grosso ao mesmo tempo, né? E depois, depois de eu estar lá dois anos, o MEC me, me chamou e falou, ó, oh, aquilo que você está fazendo lá no Mato Grosso, eu quero que você faça em todos os estados do Brasil, eu disse, é legal, mas eu só consigo fazer mais em três. Ele falou, não, vamos fazer em seis. Então, a gente entrou em seis estados, na rede de estudos federais do, do Ministério da Educação, e foi um case muito, muito bacana também de, de ser visto. Né? É, sem contar que o próprio fato de o governo estar tá me contratando foi um case de inovação aberta para o governo, entende? porque foi uma entidade governamental que decidiu, vamos dizer assim, abrir o seu processo e dizer assim, ó, eu não dou conta de fazer isso, eu quero um ator externo, para me ajudar o governo a fazer um programa governamental de educação empreendedora. Tanto é que hoje eu sou meio que um case nessa linha e muitos governos estão me chamando para atuar é, formando servidores públicos e intraempreendedores, né Isso é um papo que a gente vai conversar mais mais pela frente. É, então é, é muito bacana esse e hoje, por exemplo, semana, essa semana eu estava na minha sala de aula com alunos que já eram os donos das empresas, ou seja, como eu já tenho um, um tempo de, de batalha aí, os meus alunos já são os donos das empresas, então é muito bacana hoje, porque hoje quem colabora comigo são os meus próprios alunos que já estão com grandes empresas, é, por exemplo, quem estava tá na minha sala era a Justa, com você, que é uma das fintechs que mais crescem no Brasil, tocada por dois alunos meus.
1: Já é uma Muito empresa bom. que te contratou, então são seus clientes. Na, na verdade,
2: agora eu, eu falei assim, do, da minha aula na UPE, né? Então, eu como professor ah, da UPE, tá. eu tenho vários chapéus, que hora eu boto o chapéu de professor da UPE, eu também faço inovação aberta lá dentro, a hora eu boto Campus, que é um programa de inovação aberta por natureza, né? Eu acho que é o maior do mundo, e a hora eu sou o Salas Empreendedoras. Muito bem. Muito bom, prof, muito bom.
0: Raquel, é... quais são as vantagens de se aplicar o um modelo de inovação aberta, por exemplo, nas organizações, Raquel?
1: Nossa, são tantas. É uma oxigenação tão grande. E antes de falar disso, deixa eu só fazer uma parte aqui na fala do professor Genésio. Professor, eu sempre fui da iniciativa privada, né? E cair no setor público, assim a convite, né, um convite técnico, foi uma indicação, mas é uma indicação técnica, né, e fui gerir o Parque Tecnológico de Iberaba, que até então era um departamento dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Uhum. E como eu vejo hoje necessidade da gente implementar é, células empreendedoras, né, que vão se difundir, se multiplicar, né, é, no mecanismo celular mesmo, né? É, no serviço público, no setor público. Como as pessoas estão carentes disso e nem se tocam que são carentes disso. E eu tenho certeza que isso é transformador de vidas, não só no aspecto profissional, cultural, lá do departamento que vai funcionar com certeza com um ritmo diferente, mais leve, mais colaborativo, sem medo, né? Sem ou pelo menos com menos medo, menos pressão. Mas eu acho que deve ser transformador também na vida das pessoas que estão ali. Né? Eu tenho também vários depoimentos e eu adoraria saber mais disso depois. Agora vamos falar do disso. Como impacta esse programa de inovação aberta dentro das organizações? É, tirando, é, vamos pensar uma organização que até então nunca tinha feito nada. Tá? Então, partindo da premissa que as organizações têm objetivos diferentes. Então, tem até um, uma apresentação que eu tenho, depois eu posso até publicar ela no meu Instagram e deixar ela para quem quiser ver, que é um cruzamento que se faz assim, o objetivo da empresa com qual é a melhor maneira de se levar a inovação, de se trabalhar a inovação para essa empresa para atingir aquele objetivo. Por exemplo, tem empresa que quer se posicionar como uma empresa inovadora. Tem outra que quer oxigenar a cultura. Tem outra que quer realmente já desenvolver alguma coisa e resolver um problema que ela tem. Tem outra empresa que quer ganhar mais dinheiro com a inovação. Tem empresa que quer isso tudo e mais um pouco. Né? Então, dependendo do objetivo dessa empresa, existem ações que vão ali atingir cirurgicamente aquele objetivo. Então, se ela quer ser vista como uma empresa inovadora, por exemplo, no mínimo ela tem que começar a fazer eventos, ela tem que começar a se mostrar, né, a trazer gente gente de startup, gente que fala sobre determinada tecnologia e começar a divulgar que ela realmente está, que ela está trabalhando isso internamente. E o que a gente vê, o que eu tenho visto ao longo de todos esses anos, quando a gente trabalha com inovação aberta, quando uma empresa, por exemplo, decide que ela quer desenvolver problemas de forma colaborativa, porque é uma decisão a ser tomada, tem empresas que não querem abrir, às vezes uma fragilidade ou um problema, ou enfim, às vezes ela quer desenvolver um programa de inovação aberta, mas não quer fazer barulho disso, não quer fazer isso no formato de um desafio de inovação ou de um hackathon. Ela quer que a gente faça apenas uma curadoria de startups ou de pesquisadores que podem resolver colaborativamente com ela, mas isso muito discretamente, porque ela acha que ela vai mostrar uma fragilidade assim o assado. Então, tem de tudo. Né? O que a gente observa em todos os casos, sem exceção, em todos esses casos que a gente colocou, é que as pessoas, primeiro, se sentem mais livres para poder dar as suas opiniões que estão lá represadas, às vezes reprimidas, sem maneira de é, escoar, né? sem maneira de, de você colocar, e isso é muito comum, tem muita gente boa em chão de fábrica, muita gente boa em linha de produção, muita gente boa ali na, na, terceira, na, na segunda, na terceira frente de atuação, não ali na frente na, na diretoria, mas ali né, em cargos mais longe, ali da alta cúpula, com muita ideia boa, com ideias revolucionárias. E essas pessoas não têm como dar vazão. Outra, é, outro benefício que a gente vê é a questão da cultura mesmo de colaboração. Tá? Ah, os funcionários das empresas ficam mais dispostos a ajudar os outros departamentos, o seu próprio departamento, porque a gente sabe que existe um certo corporativismo né, entre um departamento e outro, dependendo do porte da empresa. Eu vi isso em secretarias, e o professor Genesi falando de governo, eu vi, assim, uma secretaria atuando é, de forma não tão colaborativa com outra secretaria dentro da mesma prefeitura, tá? Eu não conto a cidade, não, mas foram várias, tá bom? É, então, assim, eles se sentem mais aptos a colaborar entre si e entre os departamentos. E, por fim, eu acho que um programa de inovação aberta ele traz um gás novo, sabe? Uma oxigenação... Porque é tão bom quando vem gente de fora, às vezes validar uma coisa que a gente já queria ter feito há muito tempo, mas não é? Como é que é? Em, é santo de casa não faz milagre? Eu não tenho um negócio assim? Então, é, essa oxigenação que as pessoas trazem é muito boa, porque quando você está dentro de um processo é, corporativo, de inovação, você às vezes não enxerga as coisas é, tão claramente, ou de um ângulo diferente que uma pessoa que vem de fora vai enxergar e vai colocar. Então, eu acho que são três coisas. A questão da colaboração, que se torna mais é, presente, a questão da oxigenação, que você vai trazer ideias novas, e a questão da liberdade de, de expressão. Eu acho que as pessoas ficam mais corajosas para poder expressar suas opiniões. É o que eu vivo, tá? Eu estou falando isso de vivência, tá? Em geral. Eu gostei disso. Deixa eu, dar um,
2: Pode falar, professor. deixa eu dar um exemplo, um exemplo bem claro. A Banco Brás né, nos procurou para gente contribuir no processo de inovação aberta deles. E, e interessante é, é ver que a Banco Brás queria ouvir novas ideias do, do futuro do turismo, né? e, e não, não necessariamente eles queriam, vamos dizer assim, desenvolver ou acelerar a startup, eles podiam só querer a ideia e comprar uma nova startup que tenha aquela ideia, entendeu? Então, a gente é, colocou 150 colaboradores da própria Banco Brás, mais uns 10 é, especialistas nossos, dos celos de vários lugares do Brasil, e aí, juntos, aí, uns 160, juntando com os diretores da Banco Obrás, vamos estar umas 200 pessoas, é, criando o futuro da Banco Obrás, veja que, que bacana, né? E todos os 10 projetos que, que saíram, né, no final desse negócio, a diretoria da Banco Obrás aprovou, é, dar continuidade a isso, Agora, resta saber se eles vão contratar uma startup que já faz aquela, aquela ideia, comprar uma startup que ele já faz aquela ideia, ou desenvolver o próprio produto internamente. Veja que só dando um exemplo real, né, prático de, dessa exemplificação do que a Raquel falou. Bacana. Eu, eu, eu pra... posso
1: até contar uma <coughs> história, Sal, é, rapidinha. É uma, uma grande empresa do setor de telecom aqui da minha região tem um projeto que é uma mostra de inovação que acontece todo ano e os funcionários são convidados a desenvolverem coisas que vão ou fazer alguma coisa ficar mais barata ou mais rápida ou mais eficiente, enfim, uma melhoria ou algo novo de alguma coisa relacionada a essa empresa. Né? É, e aí essa eu, eu estive presente em vários anos, né, ela é anual, e numa dessas eu estava assistindo a mostra e teve um do... A empresa são vários grupos, tem, tem o grupo agro, tem o grupo de turismo, tem o grupo de telecom, de rede, e aí eles elegem as melhores ideias de cada departamento e essas vão para a mostra. E os funcionários são estimulados, tem horário para fazer, eles... Eles, os, os chefes liberam os funcionários em determinados horários para trabalhar no projeto, enfim. E aí eu estava lá na final, onde foi anunciado o grande vencedor, e eu estava atrás de um grupo dos diretores, altíssima cúpula dessa, dessa empresa. E aí, na hora de anunciar o vencedor, que foi, era uma embalagem de óleo de cozinha de um dos grupos dessa empresa de telecom, e chamava era era embalagem PET, né? Só que eles tinham desenvolvido uma embalagem PET com menos plástico, era mais fininha, fazia o serviço dela de embalar e armazenar correto, mas gastava menos plástico, então era ela era sustentável, ficava mais barata no custo de produção, mas infinitamente mais barata. E muito mais sustentável, né? E aí ela ganhou e até eu me lembro que a música da final foi Olha o Pet, olha o Pet, olha o Pet. E aí, na hora que anunciou o, o vencedor, eu estava atrás desses dois diretores top, assim, altíssima cúpula conversando. E eu falei assim, vou ver o que, que eles vão falar, né? Porque era uma amiga minha que estava no grupo que ganhou. E eu fiquei lá, assim, querendo escutar o que, que eles iam falar. E eles falavam assim, você viu que, é, que o grupo ganhou? Pois é, agora, rapaz... O, o fulano, né, que é o gerente do departamento, me contou que a turma lá está tão animada, que o clima mudou, que os funcionários, os colaboradores, estão numa vibe, outra vibe, estão animados. E aí agora que eles foram para a final, agora eles estão querendo ter ideia de tudo, quanto é coisa. Então, assim, que eles agora só querem saber de ter ideias novas. E que o clima lá é outro, que mudou e que o negócio está bombando. E aí eu falei, tá vendo? você estimula... Eu chego até a arrepiar. Você estimula a, o funcionário, o colaborador, a dar ideias. Ele não deixa de ser só um executor das coisas, né? ele deixa de ser só braço dentro da empresa. E ele passa a pensar também e ver a ideia dele valorizada. E a, a, tem, tem tanta história assim, para contar. Uma hora eu conto uma outra que foi muito bacana, de uma multinacional gigante, assim, que... Ah, essa eu vou contar. Que, que o, o rapaz, ele tinha uma chave que eles trabalhavam com profundidade, né? É, é, minas, né? Profundas. Então, você descia 40, 60 metros e tal. E aí eu sei que tinha uma chave que quando é, não caía energia, alguma coisa, você tinha que achar essa chave correndo, encaixar no quadro de força, girar. E aí... É... Para voltar demorava-se horas e era um prejuízo. Tinha gente que ficava lá esperando a chave voltar para poder subir. Eu não sei detalhes técnicos, mas a única coisa que eu sei é que essa chave sumia toda hora. Era a única chave para o departamento inteiro e ela sumia toda hora. Até que um funcionário, num desses eventos de mostra de melhorias e tal, nem era de inovação, mas de melhoria né? alguma coisa que pudesse ser melhorada teve uma ideia tão absurda de simples, que foi fazer aquilo que a gente vê em garagem, desenhou o lugar da chave na parede, botou um prego e a chave ficava lá. O problema era não ter o lugar para guardar a chave, ficava na mesa do diretor e aí alguém carregava, não devolvia para o lugar. Então, se eu olhava para a parede, aquele prego e o desenho, ela não estava lá, alguém ia atrás de colocar ela lá. Então, nunca mais demorou-se para achar a chave. E essa é uma das muitas histórias que a gente tem, porque esse funcionário ganhou o primeiro lugar numa mostra de uma multinacional, funcionário de chão de fábrica, e agora esse funcionário, na hora que ganhou o prêmio, eu estava na bancada de jurados, ganhou o prêmio, ganhou de diretor, com planilha de custos, não sei das quantas, ganhou o primeiro lugar, porque realmente era um problema terrível, e gerava prejuízo, sem falar de, de prejuízo emocional para as pessoas que ficavam lá embaixo esperando. E esse funcionário chorando, emocionadíssimo, falou assim, ah, agora, todo dia, eu quero acordar com uma boa ideia para a minha empresa. Então, assim, é demais. Então, é, acho que esse é o que a inovação aberta faz, né?
0: Pois é, e era bom né, que a gente tivesse sempre esse motorzinho, né, esse motorzinho aí de inovação nas organizações, né? o espaço para a gente experimentar, né, trazer coisas diferentes, sair um pouco do nosso quadrado. O Professor Genésio, falando agora de governo, né, o senhor aí já é servidor público já há algum tempo, já sabe muito bem o peso da burocracia, embora ela seja necessária porque racionaliza e não personaliza processos em tese, a burocracia muitas vezes ela é em barreira à inovação na gestão pública. Como é que o modelo de inovação aberta ecoa no serviço público, né? Como é que a gente pode abrir frentes mais inovadoras pensando aí no incremento dos processos de gestão da coisa pública?
2: É um problema... As perguntas difíceis dele, né, Raquel? Mas a tudo começou, Sal, primeiro, porque eu sou servidor público e eu criei o Cellulas, já começou por aí, né? No caso, eu tive que deixar de ser dedicação exclusiva para poder ter, ter a minha empresa. É, depois, governos passaram a me contratar. Então, assim é, e, e o mais interessante é que eu gosto dessa filosofia de contar histórias, porque retrata bem o, né, o que acontece no dia a dia. Esse profissional que me contratou no governo do Mato Grosso, que foi o Washington, ele gostou tanto da fórmula de me contratar, porque ele falou assim, genésio, melhor coisa do mundo foi o que eu fiz quando eu te contratei, porque eu tinha aqui um orçamento milionário para um parque tecnológico e eu não sabia o que fazer com isso. né? E o que acontece? Eu com orçamento milionário para um parque tecnológico que não tinha pessoas nem projetos. E eu não sabia como fazer, porque não, as universidades não estavam envolvidas aqui no Estado para trazer pessoas e projetos para dentro do parque. Então, iria virar um elefante branco, vamos dizer assim. Aí ele colocou grana, é, com o um processo de é, inexibilidade, né? de licitação, ele consegue transferir, ele consegue pular a burocracia do setor público para implantar um programa de educação empreendedora em qualidade em todas as universidades do estado do Mato Grosso. Entendesse? Aí ele perguntava, universidade, você quer um programa que eu contratei e quero? Aí ele implantava, a gente implantava em cada uma das universidades. Aí, o que mais legal foi, esse cara, chamado Washington, ele é, disse assim, Genese, mas todo servidor público deveria ser como eu. Eu estou incomodado, porque que os servidores públicos não são como eu. Por que, que o servidor público não vê um problema, não vê uma situação, e diz assim, não, eu vou contratar uma startup lá de Pernambuco, do Pôr Digital, para fazer um serviço aqui, porque isso vai melhorar minhas atividades. Então, ele fez mestrado, em intra-empreendedorismo público, Washington. eu acompanhei ele, não pude ser o orientador, fui uma espécie de julgador no final, mas acompanhei todo o trabalho dele, porque ele usou como base essa motivação, e a gente criou, né, depois que ele terminou o mestrado, o próprio governo Mato Grosso chamou ele para criar um produto, onde formasse servidores públicos entre empreendedores. Aí foi disso que surgiu esse programa que eu, que eu falei, onde a gente montou um programa para formar 30 mil servidores né, públicos do Estado. E está num processo de, de é, vamos dizer assim, licitação, ele está vendo também outras propostas, mas o mais interessante é que outros estados já me procuraram também para para fazer esse tipo de, de ação, ou seja, é algo real, né? É algo que existe uma, uma latente é, necessidade da gente ter servidores, porque o, o, eu vejo, sabe, o futuro de um servidor público como eu, ou seu servidor público, é o né? porque se a gente ficar só no salário, por mais que um salário servidor seja bom, por mais que a gente tenha aposentadoria, mas é um teto, quando eu olho assim e entro assim, ah, você vou dedicação exclusiva. Para mim é um teto. Para mim é um limite é. na minha vida, entendeu? E qualquer que seja o limite, mesmo que eu esteja ganhando bem, que no caso não é tão bem assim, mas imagina assim, é um teto. Dê um teto para alguém isso é muito ruim. Isso é muito desvalorizante para você. Então, se você pode ser um empreendedor isso cresce o um número de oportunidades para você. Vou dar só uma, Saulo. Eu entrei como investidor anjo de, um, de uma startup, de uns alunos meus, de fabricação de plásticos biodegradáveis. Então, como eu ajudei eles desde o começo, eu entrei só com 2%. Né? Esses 2% já valem milhões de reais. Quer dizer, a startup já vale milhões de reais. Então, ela dobra o seu capital a cada ano. Então, veja que bacana. Veja que oportunidade que eu estou dando para um servidor público. Eu, ao invés de estar com teto, eu ser, poder ser investidor anjo, ser, ter várias startups investidas, eu poder fazer programas, eu poder ter empresas, e isso ajudar a minha própria instituição onde eu estou. Cara, isso é um modelo, para mim, o futuro do servidor público. A gente precisa melhorar muitas amarras, precisa. Mas eu acho que isso é um caminho. Né? A lei da inovação chegou, muitas oportunidades chegaram para tirar um pouco de regras, para que a gente possa ter mais profissionais inovadores. né? É, esses meus alunos, só para terminar a história aqui, esses meus alunos que foram na minha sala semana passada, a Justa, eles saíram da empresa que eles estavam antes porque eles davam ideias ao diretor e o diretor não atendia as ideia deles. Aí eles tiveram que sair da empresa para criar outra. E vejam onde é que eles estão hoje. Então, imagina se a gente forma, seja no serviço público, seja nas empresas, né uma cultura onde as pessoas podem dar ideias e vão crescendo dentro das empresas, a ponto de se tornar até sócio das empresas. né E crescer com elas, ajusta que a empresa deles, eles têm essa política, um colaborador pode se tornar sócio, justamente pela dor que eles sentiram né, antes. Então, é, eu acredito muito nesse modelo, agora... A gente está aqui, eu, você, Raquel, para quebrar a cultura. E toda pessoa que tenta quebrar a cultura vai levar é porrada. Então, é o nosso dever na Terra, né? é, nessa geração, mas é a nossa missão, eu acho, né? Entendeu? para que uma nova geração de pessoas é, se beneficie mais das, das coisas que a gente faz. Eu, eu acho, acho que, que essa é a fazer parte uma parte mais gostosa... Mais... Essa é. é a parte mais o gostosa, eu acho. Ô, Sal, eu acho, eu acho. deixa eu
1: fazer uma parte aqui nesse, nesse teto que o professor falou. É, durante a, a, o auge né, da pandemia, eu, eu posso falar assim: é, que, que acabou, porque não acabou, né? Mas a gente teve um período ali mais crítico, né? Especialmente no, nos primeiros meses. Né? E aí, alguns servidores públicos é, que estavam em home office encontraram também uma maneira de fazer alguma atividade empreendedora. Professor Genésio teve uma colega servidora é, que começou a fazer pizza com o namorado à noite é, e está assim felicíssima. E aí eu vou te contar uma história. Ela, o atendimento dela na secretaria mudou, melhorou. Então eu acho que quando o empre... quando o... vamos falar do Aê. servidor público, tá? Quando o servidor público começa a empreender e começa a ver a dor de, de atender, né? E, e a, ele começa a passar para o outro lado também, porque ele vai lidar com o fornecedor, ele vai, enfim. Ele começa a ter dores que ele não tinha, ele começa a se colocar no lugar de quem está lá do outro lado do balcão também para ser atendido. E a postura desse servidor público ela muda, ele melhora como servidor público. E eu imagino que, e tenho certeza que isso também acontece no mundo privado, no mundo acadêmico. Então, eu me lembro, quando a gente fez em Empretec, a gente estudava as características de comportamento empreendedor, né? as 10 CCS. Né? E aí a gente acaba se desenvolvendo mais naquelas características. Então, é, vou falar como uma professora de empreendedorismo durante quase 15 anos né, que fui, eu tinha absoluta certeza que os meus alunos saíam melhores do que entraram depois de ter experimentado na prática desenvolver um negócio e ganhar dinheiro com ele, de verdade, né? Porque o desafio da sala de aula era esse. Então, nossa, eu fico encantada com isso, viu? Eu queria só fazer esse registro aí, tá? da Dani com as pizzas.
2: E aí, ó, o que Raquel falou é o seguinte, é, eu não gosto muito desse fenômeno, vamos dizer assim, de startup. Criou-se uma moda, vamos dizer assim, e acaba bitolando o aluno a só inovar com startup, entendeu? E digital, hoje, né? E
1: tudo é um aplicativo, e digital, né?
2: E escalável, né? E tal. Quer dizer, hoje, se você aprende a inovar usando as metodologias de startups, então, para mim... O fenômeno a startup é legal né? porque traz a metodologia, traz a filosofia. Mas essa filosofia, você pode aplicar como um intraempreendedor, né? você pode aplicar como inovação aberta, resolvendo o problema dos outros, das empresas, entendeu? E você pode criar a sua startup, você pode fazer seu lançamento digital, a gente mesmo faz lançamento digital, né, Sal? Junt... Olha, depois do podcast, a gente fez lançamento digital, só para você ter ideia do que aconteceu com o podcast de educação. Então, a gente usa filosofia e metodologia de startup é. para validar e você vai usando isso para tudo. É, essa é a, a grande sacada, então, como o Raquel falou, se um profissional, um servidor, ele aprende a inovar para ele, para o negócio dele, ele vai aprender a fazer melhor tudo que ele fazia antes em todos os lugares que ele está tá atuando. Isso. isso.
1: É, Sensacional. Ele, eu, eu também, viu, professor? Eu, eu tenho essa questão da, das startups, né? Eu fui jurada de Startup Weekend, de organizadora, de tudo quanto é evento que você imaginar, eu já estive envolvida. E uma vez, um, e assim, o meu telefone bomba, né? Meia-noite alguém, Raquel, tive uma ideia, queria te ouvir. É o tempo inteiro assim, imagino que contigo também seja assim. E aí uma vez, um rapaz me procurou. Ele falou assim, Raquel, eu gostaria muito de te apresentar a minha startup, eu estou validando ela e tal, eu queria ouvir a sua opinião. Eu falei, tudo bem, me conta sobre a sua startup. Ele falou, tá, vou fazer meu pitch, peraí que eu vou abrir o PowerPoint. Eu falei, não, eu não preciso de PowerPoint, eu quero que você me explique qual é, o que você faz, qual é a solução. Não, mas eu preciso fazer meu pitch. Eu falei, não, você não vai abrir esse computador, você vai me explicar como se gente estivesse no boteco. Ele não conseguiu me explicar. E aí, para piorar a situação, ele falou assim, eu estou com a minha empresa já tem três, eu estou validando ela ainda, né? já ganhei vários prêmios, ganhei primeiro lugar nisso, segundo lugar naquilo, fui destaque disso, fui para o evento tal, participei de programa de pré-aceleração, isso já tem três anos. Eu falei, nossa, que legal, você já está faturando muito? Ele, não, ainda não estou faturando nada. Eu falei, rapaz, que vergonha na cara. Vai vender, vai mostrar isso para o cliente, vai faturar. No dia que você emitir a nota fiscal de um real, você me liga, até lá não, pelo amor de Deus. Né? Então as pessoas ficam querendo muito só ganhar prêmio, participar das coisas. É muito legal participar de evento para conexão é ótimo. Mas tem que vender, rapaz, né? É, startup é empresa, a empresa só funciona se tiver nota fiscal e venda, né? É por aí que eu também tenho um pouquinho de uma certa preguiça.
0: Muito bem. É, eu queria perguntar, à Raquel, é, como é que se dá, Raquel, modelo de inovação aberta no tripé, universidade, governo e empresa? Como é que a gente interliga esses atores?
1: Nossa, melhor pergunta do mundo. É, eu fiz um negócio é, recentemente, que foi um TED, me convidaram para ser speaker do TED e falar, foi em Araxá, inclusive, é, e falar sobre como a gente conseguiu fazer conexões tão ágeis e tão rápidas entre a universidade, a empresa e o governo. E aí a sua pergunta é justamente o que eu tenho vivido nesses anos. Eu acho que depende das pessoas que estão em cada ponta, tá? Porque você pode ter a melhor política institucional, você pode ter o melhor regramento, as melhores resoluções, você pode ter a melhor das boas vontades, a melhor diretriz que vem de cima para baixo. Mas, se você não tiver pessoas apaixonadas em cada ponte, e, infelizmente, ainda é assim, porque não é uma coisa que está intrínseca em todos os colaboradores, está em alguns, não em todos. É lógico que, por exemplo, quando o professor Genésio traz um programa desse você democratiza essa, essa vibe, mas até então está em um, está em outro. né? Então, ela se dá a partir do momento que você tem pessoas com vontade e poder de decisão para fazer. Então, é, vou terminar contando uma história, obviamente. Você tem um dia, estou lá no Parque Tecnológico, sou o quê? Um agente do governo, certo? Estou lá na minha cadeira, trabalhando no meu escritório lá, aqui em Uberaba. Aí recebo o presidente da Câmara de Dirigentes Logistas, Fúvio Ferreira. Raquel, quero fazer um hackathon na CDL e quero desenvolver uma solução para a loja, né? para a loja, para o lojista, para o meu associado. Como é que eu faço? Aí, então, eu tenho a empresa sentada na outra cadeira na minha frente presencialmente. Aí eu pego o telefone ligo digo para a professora Daniela Orbolato, do Instituto Federal do Triângulo Mineiro. Professora Daniela, estou com o Fúvio Ferreira aqui querendo fazer um hackathon. Você topa? Topou na hora. Ah, como é que faz? Eu falei, vem cá, que ele está aqui. A Daniela ficava no Instituto Federal, que era só atravessar a rua. É uma vantagem da gente estar no parque tecnológico também. Daniela chegou para a reunião e aí eu me vi na sala com o Fúvio, a Daniela e eu, empresa, governo e academia. E em poucos dias, a gente fez um hackathon na CDL. O que, que fez isso acontecer e o que, que fez isso acontecer tão rápido? Pessoas. Então, foi a minha disponibilidade de... Pegar o telefone e ligar para a Daniela, porque eu podia ter falado assim: Fulvio, faz um e-mail, faz um memorando que eu vou mandar para o Reitora e não sei das quantas, né? Ou então o Fulvio podia ter feito assim: é, manda um e-mail, liga, né?, tornar a coisa um pouco mais burocrática e tal. Então, assim, a burocracia, ela ajuda a organizar, ela é boa, mas a gente também precisa relembrar que somos todos pessoas dentro de empresas e que a gente resolve de pessoa para pessoa. A burocracia está ali para nos ajudar. Antes disso, sou eu com você, com o professor Genésio, com a Daniela, com o Fulvio. Então, rapidamente, nós, pessoas, resolvemos isso. E aí, depois, a gente botou a burocracia para trabalhar a nosso favor. Mas como se dá? Respondendo por meio de pessoas que queiram fazer
0: a melhor resposta, né? Sensacional, sensacional. É, professor Genésio, e para a gente findar o nosso grande papo, assim, e a nossa grande interação e esse conjunto espetacular de pessoas, é, por que é, que é importante que governos, empresas e universidades deem mais ênfase à adoção de estratégias de inovação aberta, né? Qual é o impacto social quando se juntam esses atores, professor Genésio?
2: É gigante, né? porque primeiro existe uma mudança de cultura. Se você mudar a cultura do lugar, é inimaginável o que pode acontecer. Né? Porque não é só as ideias que vão surgir de um hackathon. Aquilo é, é o que é tangível naquele momento. né? Mas é muito mais a mudança de cultura, como a gente relatou aqui de vários casos de pessoas. Foi muito bacana esse podcast, porque foi storytelling, né? de vários exemplos, porque eu acho que é isso que a gente retrata. Nós somos mudança de cultura, nós somos exemplo da, das tentativas de mudanças que a gente fez. Então, é, eu acho que é inimaginável nesse sentido, de, de mudança de cultura. É lógico que se você pegar e ver a, a desenvolvimento de novas ideias, também é, é parte do futuro. né? Se você pegar qualquer governo, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. O Governo do Estado fez um desafio de, de inovação aberta para a Covid. E eu ganhei o desafio né, daqui. E é muito bacana, o um Governo de Estado, é, o Ministério Público, é, desenvolvendo inovação aberta, né, pedindo para a população desenvolver soluções para a Covid. Né? Isso foi um outro exemplo de inovação aberta. de trouxe o exemplo da Banco Brás, quer dizer, as ideias, o processo inovativo é preponderante hoje para você competir, para você ter aceleração. Porque o mundo é acelerado, se você não acelera, então você vai estar muito mais atrás do que outros atores que vão estar acelerando. Mas além desse processo de aceleração de mundo mesmo, tem a questão da mudança cultural, que é um, é um bem muito mais intangível que a gente consegue alcançar, Entendeu?
0: E chegamos ao fim do Papo no Auge de hoje, Inovação Aberta, Interação entre Universidade, e Governo e Empresas, em nosso debate, com dois gigantescos personagens, Raquel Rezende, vice-presidenta da Rede Mineira de Inovação, experiência de mais de 20 anos no planejamento, implantação e operação de ambientes de inovação, na Interação Universidade, Empresa e Governo, e o professor Genésio Arrojo Gomes, docente da Universidade de Pernambuco, doutor em Ciência da Computação, idealizador, dos Células Empreendedoras, dois excelentes contadores de histórias. É, Raquel, muito bom te conhecer, gratidão demais por partilhar conosco seu conhecimento, sua experiência, né, suas considerações finais, Raquel.
1: Nossa, eu, eu também adorei, tá? É o primeiro podcast remoto que eu faço assim, então funciona super, vamos fazer outros, porque tem mais um monte de história para contar. E considerações finais sobre inovação aberta. É, gente, a gente não faz nada sozinho assim, então vamos fazer junto, além de ser muito mais rico, o professor Genésio falou da inteligência coletiva, então juntos nós somos mais inteligentes que só nós, que só a gente, é, a gente tem exemplos na história de coisas colaborativas né que, que deram muito certo, então se você é empresário, está nos ouvindo, se você é um agente público, está nos ouvindo. Se você é um professor, um aluno, está nos ouvindo. É, vamos procurar fazer coisas juntos. E a gente não precisa ir muito longe, não. Na sua rua, no seu bairro, na sua faculdade. Tá? Então, assim, sempre tem o que fazer junto com outras pessoas. Fazer junto é mais legal. Essas são as minhas considerações finais.
0: Valeu, Raquel. Obrigado, viu? por ceder a sua Obrigada voz Obrigada, professor gente. Genésio. E Saulo. <risos> professor Genésio, o senhor manda aqui. né? Obrigado mais uma vez. A gente é parceiraço já. Eu sou muito grato ao senhor por tudo que o senhor é, durante esse esse tempo tem feito na minha vida. né? Eu cheguei em lugares onde eu não imaginei chegar porque o senhor, com a sua generosidade, me proporcionou isso. Eu sou muito grato. O senhor sabe disso. né? Eu gosto muito do senhor. E mais uma vez ter o senhor aqui pedindo música o Fantástico, no nosso podcast, é uma
2: honra imensa. Eu pedi música porque é o terceiro, é essa.
0: É, reza a lenda que quem faz três gols no Fantástico, né, pedem péssimo pede já, é, o é você é já é fez. já fez,
2: participou três tá vezes, então. Eu vou. Eu vou pedir. Nação Zumbi, né, porque Nação Zumbi é da terra, é perna do cano, então vamos botar um sonho, né, eu tive um sonho nação Zumbi, mas é, eu queria dar uma mensagem a, se você é professor, se você tá dentro da universidade, imagina você tirando os muros da universidade, né, extrapolando as paredes da sala de aula, a gente aprende muito mais com o mundo de fora, as empresas hoje evoluem muito mais rápido do que a própria academia evolui, então, se a gente torna o mundo a nossa sala de aula e faz a conexão, se você é servidor, né, imagina você podendo é, ampliar e acelerar a desburocratização, né, a, a burocracia do governo com procedimentos mais ágeis que o mundo de fora já tem e já, e já pode ofertar para o governo e trazendo soluções é, pro, até para no mundo ESG nas ODS, sabe? É, a gente consegue ter muitas soluções sociais hoje que o mercado já oferta. E se você é empresário, imagina você se conectando mais com o governo, se conectando mais com a universidade, se conectando com as outras empresas para a gente fazer uma inteligência coletiva maior. Então, eu acredito muito na inteligência coletiva e eu queria dar só um recado de uma prática que eu dei, Saulo, quando eu comecei, que eu comecei a ficar irritado né, que eu era servidor público e eu não sabia o que fazer, aí eu comecei a, a não pedir licença e pedir desculpa entendeu? Então assim então é, não peça licença, peça desculpa porque toda vez que você vai pedir licença alguém vai dizer que é não, 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 não pode não pode, não pode mas, eu pedi minha licença não, se der algum problema eu peço desculpa cara, isso mudou completamente a minha vida de do empreendedor público, então fica aí o mercado. recado Saulo, valeu Estamos hum. juntos sempre, Raquel. Um, vamos fazer muita coisa
1: juntos. Nossa, eu tô assim, tendo mil sim. ideias aqui, professor. E o Salo, adorei o convite. Pode me chamar de novo. Falou que a inovação é um assunto que a gente fica aqui. Pena que a gente não tem uma cervejinha aqui tomando junto. Mas vamos, vamos criar essa oportunidade também. Um grande abraço para vocês aí. Adorei participar, viu?
0: Valeu. Valeu, galera. Obrigadão, professora. Obrigadão demais. Professor Genésio, tamo junto. Seu Efera é e, mais uma vez, gratidão por essa troca massa. E lembro a vocês que nos escutam. Além do Papo no Áudio, estar na Rádio Paulo Freire, uma rádio da Universidade Federal de Pernambuco e também na Rádio da UFSCar, a Universidade Federal de São Carlos. Estamos também nos agregadores de podcast no YouTube. Nos acompanhem, nos sigam, compartilhem nossos áudios. Afinal, conhecimento precisa e deve ser propagado. Não esqueçam de avaliar o nosso programa nas plataformas de áudio. Um grande abraço a todas e a todos e até o próximo episódio. Valeu!